0: Bienvenue dans les épisodes bonus de Famille Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. À lundi sur deux, je partage avec vous des astuces très concrètes et très précises pour vous aider à commencer ou à continuer votre démarche minimaliste. Et comme pour les maxi épisodes, ces bonus sont accompagnés d'une fiche méthode que vous pouvez télécharger en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et si on profitait des vacances pour trier notre bureau Par bureau, j'entends l'espace qu'on utilise pour faire le travail administratif de la maison. Là, on garde tout ce qui est papeterie, crayon, post-it, etc. Que ce soit en effet un meuble, donc un bureau, mais aussi une étagère, une partie d'une pièce dédiée au travail à la maison, voire une pièce entière. Le tri du bureau et des papiers, c'est jamais quelque chose qu'on aime et à juste titre, je crois. Donc voici quelques astuces qui pourraient vous aider. Déjà, je pense que si on n'aime pas faire ce travail de tri dans nos papiers en particulier, je parlerai des fournitures ensuite, c'est à mon avis pour trois raisons principales. La première, c'est que cela nous confronte à des choses pas forcément agréables. Des papiers d'assurance, des décisions de justice, des papiers de vente ou d'achat d'un bien qui peuvent être associés à des souvenirs mitigés. Donc du coup, on repousse. Ma solution, c'est de se dire que les vieux papiers sur lesquels on tombe ne vont rien changer à la situation, à notre vie quotidienne. Ce qui est fait, est fait. Donc non, c'est pas agréable, mais si on range ses papiers correctement et une fois pour toutes, on risque moins d'y être confronté par mégarde le jour où on cherche quelque chose. Par contre, si cela nous aide à prendre conscience de la manière dont on gère nos finances, nos assurances, etc., eh et ben c'est tout bénéfice, vous avez bien fait de vous mettre le nez dedans, youpi, vive le tri La deuxième raison, c'est qu'on a peur des mauvaises surprises, de trouver une facture impayée ou un papier qu'on croyait réglé alors que non. Ma solution à cette angoisse, c'est aussi de se dire que la plupart des trucs urgents sont déjà gérés. Quand on doit de l'argent à un organisme, ils arrivent toujours à nous retrouver. Donc, il est quand même improbable de retomber sur de très très vieux problèmes non réglés. Quand on tombe sur un truc, généralement, c'est plutôt récent. Et du coup, on a le temps de régler tout ça, justement, avant que les choses dégénèrent. Donc, rassurez-vous, rien de ce que vous trouverez ne devrait mettre en péril votre existence actuelle. Enfin, la troisième raison pour laquelle on n'aime pas faire tout ça, c'est que ça prend du temps et qu'on ne sait jamais quoi garder. Donc, mon premier conseil pratique est d'aller sur Internet et de trouver la liste des durées de conservation des papiers administratifs. Une simple recherche Google devrait vous donner tout ça. Et puis, on a peur de jeter des trucs importants. Là encore mon astuce, demandez-vous ce qui est important, l'information qui est sur le papier ou le papier lui-même. Si c'est l'information et qu'elle peut être retrouvée facilement autrement, par exemple juste en faisant une demande sur internet, ben le papier peut partir. Pour tous mes conseils sur le tri des papiers, j'en ai fait un épisode entier, je vous invite à l'écouter, c'est le numéro 13. Et pour ce qui est des fournitures de bureaux, on déteste aussi faire ça parce qu'elles sont constituées de plein de petits éléments qui représentent beaucoup d'objets au final et pour lesquels on doit prendre des décisions. Donc si vous voulez vous lancer dans le tri de ce bureau, voici quelques critères à utiliser qui pourraient vous aider à être efficace. Fixez-vous ces critères avant de commencer, vous retrouvez tous les miens dans la liste de tri à télécharger en description. Alors on garde, ceux qu'on utilise au moins une fois par mois, en bon état, et qui ont leur place dans un bureau. Tout ce qui n'a rien à faire là-dedans, ça dégage ailleurs. On donne tout ce qui est un peu ou pas utilisé, mais encore en excellent état, pensez aux écoles pour les feuilles, les crayons, ce genre de choses. On fait la chasse aux câbles, aux agrafes qui n'ont plus d'agrafeuses, aux agrafeuses qui n'agrafent pas plus de trois feuilles sinon elles déconnent, les trois calculatrices en trop, de toute façon une calculatrice on en a tous une dans notre poche sur nos téléphones, aux post it en trop qui ne collent plus et surtout aux crayons qui ne fonctionnent pas. Bref, c'est comme pour toute autre pièce, on pense à ses habitudes, ses usages et on se débarrasse de ce qui nous ne sert plus. Et oui, les cours de l'université qui datent du siècle dernier et que vous avez gardés au cas où, je vous donne l'autorisation de les balancer. Ils ne vous serviront jamais. Le savoir mis à jour est dans les bibliothèques, sur Internet et surtout pas dans vos cours. De toute façon, si vous vous posez une question, c'est quoi votre premier réflexe De déterrer une boîte au fond du placard ou de sortir votre téléphone et de faire une recherche et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'oubliez pas d'aller en description pour télécharger la fiche méthode. Je vous dis à jeudi 17h pour mes épisodes plus longs. En solo ou en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Si vous voulez me soutenir dans la création de ce podcast, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux